0: Passando a Limpo Antes começa o Passando a Limpo Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021 Para o Passando a Limpo temos hoje Fernando Castilho, Maria Luiza Borges, Romualdo de Souza Estamos tendo uma operação importante da Polícia Federal Romualdo
1: Oi, Geraldo, muito bom dia para você. Bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, a Operação Lava Jato está numa fase a de número 79, Geraldo. Uhum. E aqui em Brasília está na casa dos filhos do ex-senador Edson Lobão. Na casa dos filhos Márcio Lobão e Edson Lobão Filho. Lembrando que Edson Lobão Filho já foi senador da República quando Lobão, o pai, foi ministro de Minas e Energia no governo da presidente Dilma Rousseff. Pois bem, a operação não viu. Visa o Edson Lobão, o pai, é apenas os filhos. Os filhos se envolveram em contratos superfaturados com a Petrobras e, portanto, estão aí nessa Operação Lava Jato. Compraram terrenos, apartamentos, eh, a maioria dessas compras com dinheiro vivo. Operação, assim, eh, suspeita. E mais ainda, a Operação Lava Jato, na ação de hoje, investiga também compra de obras de arte para disfarçar as propinas que os dois filhos do ex-senador Edson Lobão, os dois filhos são Márcio Lobão e Edson Lobão filho, receberam quando fizeram contratos ou intermediaram contratos com empresas que tinham ou prestavam serviços com a Petrobras, a fase é de número 79 da Operação Lava Jato, Geraldo.
0: Havia acusação contra o Lobão pai também, logo no começo, Aquilo caiu por terra, Romualdo? Um
1: caiu por terra, ele foi investigado, o processo foi paralisado um tempo, mas até aqui não se provou absolutamente nada contra o ex-ministro de Minas Energia. Na verdade, o ex-ministro de Minas Energia, Edson Lobão, que foi ministro de Minas Energia de 2008 até 2014, pois Lobão, o pai, facilitava para que os filhos atuassem eh, nesses negócios superfaturados da Petrobras. E lembrando, quando Lobão, o pai, foi ministro de Minas e Energia, o Lobão, o filho, foi senador da República. E aí, como senador da República, o Edinho é, deitou e rolou. Mas não foi só o Edinho, foi também o Marcinho. Márcio Lobão e Edson Lobão Filho são investigados na operação da Polícia Federal da fase de número 79 da Lava Jato. E aí essa Lava Jato hoje, Geraldo, é, está fazendo buscas e apreensões aqui em Brasília, é, em Angra dos Reis, em São Paulo e em São Luís do Mar... Maranhão.
0: Esse segundo filho faz política também, Romualdo?
1: Não, Geraldo, ele é muito... Ele é, é Como todos os filhos de Edson Lobão, ele é muito bonito, é um galã, é um dos galãs do estado do Maranhão, cabelos pretos, negros, os cabelos negros, e gosta muito de fazer farra muitas farras, muitas festas e atua com obras de arte dizem que ele é um bom marchand se você entregar uma obra de arte é, feia, é, assim que não vai para frente, ele diz, ó, isso aí não tem futuro se entregar uma obra de arte de valor, ele já compra logo com dinheiro vivo para agora eu acho que vai uhum.
0: certo agora, Castilho obra de arte é, é, é fácil esconder dinheiro em obra de
2: arte? é não porque o mercado de arte é uma coisa muito pequena e devido à quantidade de dinheiro que você move nesse tipo de coisa, você precisa comprar muita, muita, muita obra. Você não vai sair por aí comprando Tarsila do Amaral é, e outros grandes por aí, até porque não tem disponível. Então, o sujeito começa comprando as obras de intermediárias e supervaloriza Então é muito complicado Esse é aquele velho problema do, De você fazer esse tipo de corrupção Receber o dinheiro físico E não ter nem como gastar Nem como justificar Lembrando que nesse caso da, Do Maranhão O dinheiro foi em função Daquele projeto Da superrefinaria Que existiria em São Luís essa operação foi na compra de, desse terreno, que a Petrobras gastou alguns milhões de dólares para fazer um projeto básico e que, na verdade, não aconteceu. Então, essa operação decorre disso. Mas, segundo gente que entende de arte, esse mercado é coisa de profissional. Negociar com ele não é coisa de amador, não. O Bitcoin está
0: quase chegando em 200 mil reais a moeda. Isso é
2: outro, outro investimento de altíssimo <risos> risco Diga aí. Por, Porque é o seguinte, o Bitcoin é uma moeda criptografada Na verdade, a gente maldosamente podia definir ela como um arquivo digital que vale dinheiro E que foi se criando no mundo Os mercados tradicionais olham com muito cuidado para esse tipo de moeda, embora já exista uma tendência de que elas possam se tornar reais. E já existe negociação, já existe até projetos de regularização e já existe até bolsa, ou pelo menos bolsas que negociam isso. Mas é uma coisa seguinte, Geraldo, uma criptomoeda nasce a partir de um processamento no supercomputador. Por exemplo, no Paraguai tem um sujeito que instalou uma super base é, tecnológica para produzir criptomoedas. Então o mercado financeiro ora com muito cuidado. Porque como é que isso funciona? Claro que é, quem veio do ouro tem muito dinheiro, tem muito receio desse tipo de moeda. Agora, eu acho que ainda vai levar um tempo para que essa coisa seja mais ou menos organizada. Hoje está naquela área cinzenta, em que ninguém sabe se é bom, se é ruim, não tem legislação, não é legal. Se você perder, não tem nenhum padre, nem um bispo para você reclamar. Então, está nessa coisa aí. Agora, o Bitcoin é um sucesso. Eu, particularmente, se tivesse coisa que não tem, não
3: colocaria dinheiro nele. Maria
0: Luiza confia no Bitcoin?
3: Veja só, quem confiou no Bitcoin no começo do ano passado está rindo à toa. Ao longo de 2020, a moeda, a criptomoeda, né, como Castilho bem disse, que não tem nenhum banco central por trás, que não tem nenhuma autoridade monetária por trás, é uma moeda que é, é confirmada a partir de, daquelas é, negociações que são feitas por, por, é, ao longo da cadeia, não é? é uma uma sequência de confirmações que vão fazendo com que a criptomoeda vá se valorizando. <risos> Qual é o risco agora? Ela está super valorizada. Quem entende minimamente de mercado sabe que você investir quando algo está muito em alta, é um risco muito grande de você perder. Então, quem investiu no começo do ano passado tem motivo para estar tá comemorando muito. Entrar agora é possível que você entre numa. Bolha especulativa, que é aquele fenômeno quando, é, de uma hora para outra, de repente explode toda aquela sustentação que havia naquele ativo e você fica com o um prejuízo. Isso aconteceu, por exemplo, com o mercado imobiliário americano em 2008. Né? Há vários casos de bolhas assim, célebres na história. Então, é importante as pessoas entenderem que, quem botou lá atrás tem motivo para estar tá muito feliz. Mas agora, nesse momento, com a bolha é, inchadíssima, o risco dela vir a explodir é muito grande.
0: Quer dizer, quando eu invisto no Bitcoin, eu invisto na própria moeda, é Maria Luiz?
3: Exato. Não tem nenhum banco central por trás. O que confirma, o que garante a moeda é a sua cadeia de confirmações que foram sendo feitas ao longo do, da sua negociação. É como se cada um referenciasse a negociação anterior. É bom que se diga, ela não é a única criptomoeda, existem zilhões de, de possibilidades. Ela é a mais famosa, é a que mais é, é, atração exerce sobre os investidores, ela de fato já está muito popularizada entre os investidores é, até mesmo os mais tradicionais, eles já têm uma parcelinha, porque todo grande investidor reserva uma parcela dos seus investimentos, é, quando ele não é ultraconservador, em apostas. A Bitcoin ela foi uma aposta. Quem apostou nela no começo da pandemia, realmente, hoje, está oferindo muito lucro.
2: Só para completar aqui, existem pelo menos cinco criptomoedas que tiveram grandes altas é... No mundo, né? Uma chama-se Token, outra é a primeira. Depois vem a Zílica Celsius Network, Polkadot e Saintix. Certamente você não ouviu falar de nenhuma delas, mas elas foram que tiveram melhor rentabilidade. Essa token, quem aplicou nela, como disse Maria Luísa, que foi o um mercado que estava ela cresceu em dólar 190% Agora, e você pode aplicar Se você procurar uma corretora, você pode aplicar Mas É uma coisa que você Tem que ter muito cuidado
3: Só para quem e sabe apostar.
2: Né? Uhum. E apostar É como Maria Luísa disse É um referenciando o outro uhum. Então, no dia que esse negócio Estourar, a gente não sabe Como é que vai ser É por isso que tem gente que entra, ganha saca o dinheiro de alguma forma e transforma em ativo real. O grande
0: assunto de hoje, por mais triste que pareça, o que realmente é, é essa história da Fó fechar as fábricas do Brasil. Nós estamos, neste momento, com o doutor Luiz Carlos Melo, ex-presidente da Fó do Brasil, para conversar um pouco com ele e dizer os mistérios que acontecem por trás disso. Para conversar com o senhor, doutor Luiz Carlos, temos Fernando Castilho, Maria Luísa e Romualdo de Souza. Nesse momento, a pergunta que sai ali no telão é, por que a Ford fechou as fábricas no Brasil? Essa seria a primeira pergunta. Por que? Deixou de ganhar dinheiro aqui?
4: É a primeira pergunta, muito provavelmente, que sintetiza... Todas as perguntas que os seus colegas vão fazer. Uhum. A Ford fechou a fábrica no Brasil com qualquer uma outra e possivelmente virão ainda a acontecer, fecham. Qualquer negócio, independente de qualquer uma outra consideração, seja até de natureza, de imagem, elas deixam de operar ou fazem uma mudança muito... É, incisiva na sua estratégia porque os resultados são insuficientes e quando o lucro é insuficiente para promover reinvestimento e manter-se competitiva há poucas razões para se manter a operação nesse ou naquele lugar a Ford já fechou em outros lugares a Opel foi vendida para a Peugeot Alguns poucos anos atrás. Isso acontece. Lamentamos, eu, como tendo sido executivo é, é, de, de, de projeção na companhia, sinto muito, principalmente pela relação que os empregados, ao longo do tempo, e eu próprio construí, que vai além da retribuição, salário e mão de obra. Contudo, essa é a realidade. É uma realidade da qual, dentro de um ambiente em que se vive, de economia livre, isso é perfeitamente
0: normal. Doutor Luiz Carlos, o que a gente observa de pessoas que veem muita maldade nessas coisas, elas dizem essas empresas, elas nacionais, é, é, entram no Estado, sugam o Estado nos seus impostos e, e, e depois... Deixa o Estado a ver navio E parte para outras coisas é, é assim mesmo? Não,
4: definitivamente Não é E você não esperaria de mim Até por uma questão de coerência Uma resposta diferente Mas eu esclareço mais O Estado Dá à indústria automobilística Aqui e em qualquer lugar do mundo Incentivos Para que ela se instale do estado mais rico ao estado mais pobre, se é que existe algum estado pobre, oferece a indústria exatamente pela característica de pessoal em grande volume, pessoal intensivo, como se diz, emprego horizontal, um desdobramento de emprego também muito importante, porque os revendedores, os, até os postos de gasolina as oficinas compõem todo esse conjunto de empregos decorrentes da indústria. Acontece que ela, quando está, ela promove o recolhimento de postos de acordo com a política do governo, que aí é de governo, não é exatamente de Estado, é em qualquer país. O nosso aqui é conhecido, e não de agora, e não apenas por conta da indústria automobilística, realmente ter impostos muito severos e que afetam principalmente as atividades que trabalham com volume ou seja, o lucro advém é do volume, o lucro não advém é da unidade que é muito pequeno que é o caso de quase todas as fábricas instaladas no Brasil
0: e nós estamos falando de um negócio de mais de 50 anos, não é doutor?
4: não Estamos falando de um negócio de mais de 100 anos
0: Mais de 100 anos
4: É, eu, eu promovi Ainda quando estava na Ford Em 1989 Uma celebração dos 80 anos uhum. e, Ou 70 anos Na realidade e, e tudo isso nos tocou E toca a todos uhum. A idade, o tempo é uma referência da qual nós não nos escapamos. Agora, isso não significa dizer, por exemplo, e neste caso específico, que a Ford desapareceu. Ela vai continuar a importar e vai atender o mercado brasileiro? Muito provavelmente há um futuro previsível, eu diria, com um sortimento de veículos maior do que tem hoje. Não nos esqueçamos... E o Brasil tem, junto com o Uruguai, melhor dizendo, melhor construindo a frase, o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai fazem o Mercosul. E o Mercosul, por sua vez, tem um acordo comercial com o México, que é um país produtor e o da Ford está produzindo. De forma que, sob o ponto de vista de chegada ao consumidor de produtos da Ford, essa situação não vai piorar. Ao contrário, ela pode
2: aumentar em qualidade e sortimento.
0: Vamos rodar. Então, nós temos Fernando Castilho agora.
2: Bom dia, doutor Luiz Carlos. O senhor que, depois que saiu da Ford, fundou um, um centro né, de pós-graduação de pesquisa automotiva e eu tenho visto alguns trabalhos do CEA, mas eu gostaria de saber do senhor Sobre essa questão da performance da Ford no Brasil visando o futuro é, A companhia é, tem uma certa dificuldade ainda de se colocar no mercado do carro elétrico Que parece que ser uma tendência Só que o Brasil não estimula o carro elétrico O programa Rota 2030 não tem uma linha sobre é, carro elétrico No máximo híbrido Como é que o senhor vê o futuro da indústria automobilística inclusive no mercado Brasil, é para o carro elétrico. Ele virá ou nós vamos ainda usar o um motor a combustão ou priorizar esse motor por muitos anos? Bom, é,
4: Castilho, é, ele virá naturalmente como um processo irreversível do desenvolvimento tecnológico da indústria. Mas é importante que esse desenvolvimento tecnológico seja apoiado, pela escala de vendas. Você deve saber que nos países onde a indústria iniciou a produção do carro elétrico, esses países se resumem a um número muito pequeno. É de verdade. Na Europa, podemos contar em função da comunidade com um número maior, mas países da Europa, a China e os Estados Unidos pagavam a cada comprador do carro elétrico ou davam um cheque, como se costuma dizer, da ordem de 7 mil dólares para que ele comprasse um carro. Bom, países que possam contar com caixa muito grande e o mais significativo deles é a China, os Estados Unidos já acabaram com esse favor isso estimulou a venda do carro elétrico, mas essa não é a venda sadia sob o ponto de vista econômico. A venda sadia é quando se compra pelo preço e faz-se com que esse preço entre em competição, entre em choque com o oferecido pelas outras fábricas. Nós ainda não esgotamos, a indústria automobilística não esgotou toda a possibilidade de desenvolvimento que o motor a combustão tem? O carro elétrico virá? Virá. Como o carro autônomo virá? Certamente. Mas nós não podemos atropelar esses acontecimentos que estão fundados nesses dois elementos que acabo de dizer a você. Evidentemente é a tecnologia, a tecnologia disponível, que já é o caso, mas principalmente a escala. O Brasil não teria condições de subsidiar em 7 mil dólares o equivalente hoje a alguma coisa como 35 mil reais a qualquer comprador de um carro elétrico. Então essa ah, é talvez de uma forma um pouco expandida e sei que o tempo para vocês é precioso, mas achei interessante agregar esses outros comentários.
0: É a nossa conversa com o doutor Luiz Carlos Melo, ex-presidente da Ford do Brasil, no dia em que a empresa está fechando as suas fábricas no Brasil. Está deixando desempregados mais de 5 mil trabalhadores. Brasília, Romualdo de Souza.
1: Senhor Luiz Carlos Melo, muito poder para o senhor. Olha, todos os argumentos que o senhor é, colocou, digamos assim, como um dos motivos, ou os principais motivos que levaram a Ford a sair do Brasil e levar essa empresa para a Argentina o senhor analisando a situação política, econômica e fiscal a Argentina é, em alguns aspectos está até pior do que o Brasil, por que então a Argentina? Não, ela não está pior
4: no item significativo que é a sua estrutura tributária aqui no Brasil paga-se imposto sobre imposto e imposto é o tipo da obrigação que dificilmente uma empresa, qualquer que seja, consegue duelar com o governo e às vezes até com o Estado. Porque o Estado e o governo precisam de impostos para desenvolver os seus projetos, sejam ele de infraestrutura, sejam ele quaisquer. Essa que é a verdade. Mas o que é que hoje há uma realidade já definida e com absoluta concretude, a Argentina e o Brasil formam um mercado só, tanto sob o ponto de vista de consumo como sob o ponto de vista da produção. A produção na Argentina ela é mais barata, ela é menos custosa do que no Brasil. Ora, se temos uma fábrica na Argentina se outros fabricantes, inclusive, têm fábrica da Argentina e podem lá produzir e mandar para o Brasil, isso é uma coisa perfeitamente lógica. Aliás, essa é a razão, primeira, do nascimento do Mercosul.
0: Uh, Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutor Luiz. É um prazer é, recebê-lo aqui na, na nossa bancada. É, uma coisa que se falou muito durante a mudança da legislação trabalhista é que ela é, geraria mais emprego, que ela é, deixaria o ambiente de negócios mais favorável para novos investimentos. É, claro que tem uma pandemia no meio, mas a legislação, a nova legislação trabalhista, ela não foi, não tem sido suficiente para compensar toda essa dificuldade é, do ponto de vista fiscal que o senhor relata?
4: É, Maria Luísa, é, nós temos é, quase que uma inclinação por gravidade de achar que a solução dos nossos problemas, quaisquer que sejam, dependa de um ou outro movimento apenas. Bom, o movimento que deu margem a alteração da lei da Previdência No que alcança principalmente os grandes empregadores Era alguma coisa esperada e não estava relacionada com a indústria Eu diria a você, inclusive Que o fato de ter obrigações sociais mais pesadas em outros países Não faria o Brasil menos competitivo o que fez o Brasil menos competitivo foi um conjunto de fatores que dizem respeito a nós, isoladamente, e diz respeito também à estratégia das empresas globais. Eu, em diversos artigos no passado, que hoje se situa num passado distante, eu chamava a atenção da nossa pobreza de iniciativa quando deveríamos ter criado uma indústria automobilística terminal, aquela que produz carros brasileira. Nós nunca fizemos isso. Nós achamos melhor trazê-los já instalado do lado de fora e aqui é, produzir os seus carros. Então, esse tipo de, eu diria, hábito, nos levou
0: durante um tempo em que poderíamos ter cogitado de uma indústria nacional principalmente Oi, uma pena né? caiu a, a, a ligação de seu a doutor Luiz Carlos justamente quando ele ia concluir esse, esse tema, mas a gente então, acho que já conversou o suficiente com ele eu, liga só para agradecer a gente agradece que a gente tem outro entrevistado mais para frente então, nós ouvimos o, o ex-presidente da Ford do Brasil, Luiz Carlos Melo. no Passando a limpa agora nós temos a doutora Melanie Fontes Dutra que é médica, mestre, doutora em neurociência e vamos falar com ela sobre vacinação. Doutora Melanie, a senhora está em Porto Alegre, é?
5: Olá, bom dia, eu estou aqui em Canoas, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre.
0: Certo. Bom, Vamos falar da vacina, doutora? É uma coisa que, na nossa cabeça, a gente está torcendo por qualquer vacina, mas fica muito evidente que está, está muito perto da Coronavac, por tudo que já foi feito, pelos anúncios, pela, pela credibilidade do Butantan, mas sempre está faltando alguma coisa para fechar esse negócio. Quer dizer, a, a roda não fecha é, é, depois de tanta declaração, ontem a Anvisa pedia ainda alguns documentos, mostrava que não havia recebido, enquanto isso o governador de São Paulo pedia aceleração, como que não entregou tudo e está querendo tudo. O que está que havendo por trás disso, doutora Melanie?
5: Bom, é complicado a gente acabar se posicionando né, e dando uma certa... Certeza sobre o que está acontecendo, porque realmente existe uma falta de transparência dos dados que é bastante complicada e agrava um pouco a situação. Porque existe uma politização, uma polarização ao redor de algumas vacinas, em especial esta. Então, fica muito difícil da gente dizer se a cobrança pela pressa na análise tem respaldo porque nós não sabemos os componentes que foram enviados dos documentos, nós não sabemos os dados, esses dados não foram ainda disponibilizados publicamente na íntegra. Da mesma forma, também não sabemos dizer se essa exigência da Anvisa está de acordo, me parece que está, pelo painel da Anvisa fica claro ali os documentos que ainda estão faltantes e realmente aqueles documentos são importantes, mas como a gente não tem os dados públicos que foram enviados para Anvisa, fica difícil a gente saber realmente o que está acontecendo de fato, né? Uhum. Mas eu, eu, enquanto pesquisadora, defendo as nossas instituições de ciência, né? A Anvisa é uma instituição de excelência, da mesma forma que o Butantan, eu só fico bastante preocupada realmente com essa falta de transparência com os dados, pois se a gente tivesse já conhecimento dos dados, a gente já estaria tendo uma compreensão muito mais ampla da situação nesse momento.
1: Uhum. Brasília, Romualdo de Souza. Doutora Melanie, muito bom dia para a senhora. A senhora se bom refere dia. a um quesito muito importante, que é a falta de transparência, e a falta de transparência é dos dois lados, tanto dos institutos que pedem as o registro dessas vacinas Porque quando a gente Quando a imprensa vai atrás Por que que não entregou toda a documentação A gente não tem essa resposta completa Da mesma forma como a agência reguladora Também não dá a resposta ideal Mas o mais importante de tudo isso É que a autoridade da saúde Ontem disse que a vacina Vai começar no dia D Na hora H Numa linguagem militar a gente sabe Quando foi o dia D 6 de junho de 44 Aqui no Brasil, na sua avaliação, o que a senhora entende quando o ministro fala de dia D?
5: Fica também complicado a gente estabelecer isso, porque enquanto a gente não tiver a aprovação para uso emergencial de alguma vacina, fica muito complicado estabelecer o dia D, independente do que ele represente, né? Então, é muito necessário a gente ter cautela com cronogramas, é importante a gente ter cronogramas para a gente criar estratégias, mas a promessa de datas é muito complicada porque mexe com as expectativas da população. E a gente sabe que esse processo de análise, ele, tá, ele foi pensado para ser o mais otimizado possível dentro desse período de 10 dias que a Anvisa mesmo estipulou para fazer análise de documentos, solicitando aprovação aqui no país, então, mas ao mesmo tempo, essa promessa de dados, ela fica meio complicada, porque pode acontecer situações como está acontecendo, né, o documento está incompleto, necessidade de mais dados, aí tu vai lá, obtém esses dados em envia, enfim, vai, vai correndo o tempo nesse período, né. Então, eu achei a frase, uh, essa frase muito complicada, né, porque ela, além de nos dizer muita coisa mostra que talvez uh, não se tenha ainda esse planejamento bem determinado, o que também é problemático, né nós precisamos que esse planejamento esteja muito bem delineado e determinado por parte das nossas autoridades maiores.
0: Doutora Maranin, essa vacina estava para ser aprovada no, na Anvisa da China e na nossa Anvisa. Nós já estamos sabendo das dificuldades com a nossa Anvisa aqui. Tem alguma informação sobre a avisa da China? Porque, porque não aprovou ainda?
5: A vacina da Sinovac, assim como a da Sinopharm e outras, está aprovada para uso emergencial em alguns locais. Acho que a China é um dos inclusos já tem um tempo. Né? Uh, eles tinham aprovado para alguns grupos estratégicos ainda, enquanto a fase 3 foi conduzida. Uh, inclusive, era um... Um dos focos dos meus questionamentos, porque a aprovação de um imunizante que está em fase de investigação antes da fase 3, para mim, é complicado, né? A gente precisa dos dados de segurança, principalmente eficácia da fase 3, para poder fazer uma aprovação de uso emergencial, mas como essas agências reguladoras elas são independentes, lá houve essa aprovação, né? Então, a questão é que a aprovação que nós estamos visando aqui é a partir dos dados completos com a conclusão da fase 3, né? Mas essa vacina já é aprovada emergencialmente em alguns contextos em outros locais.
0: A nossa conversa com a doutora Melanie, ela é neurocientista, estamos falando de vacina. Vamos para Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutora Melanie. É, com essas. É digamos, esses atrasos, tanto na concessão da, da licença emergencial, quanto a falta de definição de uma data, é, qual é a estimativa dos cientistas com relação ao total, a percentual da população brasileira que vai, de fato, estar vacinada até o final de 2021?
5: A gente tem, pelo menos, acompanhado algumas declarações de alguns especialistas, inclusive de autoridades relacionadas ao processo, de que o foco em 2021 é a gente abraçar a população de risco e os eixos prioritários estabelecidos pelo PNI. Né? Então, nós vamos nos focar muito agora em 2021 para imunizar todo esse pessoal, que é uma parcela significativa da população, para que ali no fim de 2021, início de 2022, a gente já possa estar expandindo né, essa campanha de vacinação para a população mais geral. Então, é uma campanha que ela necessita de um tempo para a gente poder abraçar toda essa população, vai necessitar de um engajamento imenso por parte da população para buscar o imunizante, Lembrando que a nossa expectativa é imunizar o máximo de pessoas num curto espaço de tempo para impactar diretamente a curva de transmissão do vírus e do surgimento de novos casos. Né? Isso é muito importante e, aos poucos, à medida que a gente vai imunizando cada vez mais pessoas, nós esperamos ver uma, uma diminuição cada vez mais significativa na transmissão, o que vai proteger um pouco mais aquelas pessoas que ainda são suscetíveis.
0: Fernando Castilho
2: Bom dia doutora Melanie é, Nós sabemos Que da dificuldade Do Ministério da Saúde Em passar informações Confiáveis ou pelo menos é, De maior credibilidade Sobre a operacionalização Da campanha de vacina Por outro lado Nós temos uma expertise Histórica de Fazer grandes vacinações No único dia com essa dificuldade do Ministério da Saúde, nós podemos acreditar que os estados tomarão para si essa tarefa de fazer a, essa vacinação com o melhor desempenho a partir do momento que recebam a vacina do Ministério, quer dizer, os estados terão uma capilaridade para fazer isso. Qual é a sua expectativa sobre essa aplicação?
5: Eu imagino que, como os estados têm certa autonomia, né, então é possível negociar negociar no sentido de estabelecer né, seus próprios seus, seus próprios meios assim, para conduzir esse processo. Né. Eu não tenho muitas informações a respeito de como isso está se organizando nos estados. O que foi disponibilizado publicamente foi o Plano Estadual de Imunização de São Paulo. Né. Então, eles estabeleceram um plano estadual que foca bastante na questão da Coronavac, né, que é a vacina que está sendo desenvolvida uh, na parceria do Instituto Butantan, Sinovac, com a, o acompanhamento ali do governo de São Paulo. Então, esse é o que eu tenho mais conhecimento. Né? Com, em relação a outros planos estaduais de imunização, eu não cheguei a acompanhar muito de perto. Eu vejo muitas declarações de que alguns governadores vão seguir naturalmente o PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunização, e estão daí, de uma forma autônoma, uh, estabelecendo compras e negociações para insumos, né, para seringas, para que todo o amparo né, logístico seja bem realizado nesse período. As mais informações sobre isso eu, infelizmente, não tenho. Acredito que muito, porque ainda isso deve estar em discussão e ainda não está sendo totalmente divulgado.
0: Doutora Mérida, eu fiquei pensando que iria tomar a vacina da Coronavac porque São Paulo, por exemplo, continua dizendo que no dia 25 vai começar a aplicar. O Brasil, a informação é de que vai se aplicar de forma linear. Todos os estados aplicariam já, quando um aplicasse, os outros aplicariam também. Mas aí está uma espécie de expectativa com relação às duas, a da Oxford e a da Coronavac. O que, é que a senhora acha? Eu, vou, eu, eu, eu estou mais perto da da vacina da Oxford?
5: Bom, como eu comentei, é difícil a gente dizer, porque a gente não sabe os dados completos que foram enviados para a Anvisa. Né? A gente não teve essa divulgação pública para a gente poder saber qual documento está mais completo que o outro. que a gente tem ali é o painel da Anvisa, em que mostra o quanto já foi analisado de um ou quanto uh, falta em relação à totalidade do que é previsto e esperado. Então, eu diria que as duas vacinas elas estão um passo parecido, assim, porque, por exemplo, a Anvisa a, a Coronavac já tem uma parte interessante, assim, já analisada em relação à da Oxford. No entanto, a da Oxford tem uma completude de documentos maior que a da Coronavac, né? Então Depende, o ideal é a gente ir acompanhando esse painel e lembrando que o período é de 10 dias, né, estipulado pela ANVISA. Então, se foi sexta-feira que foi submetido o pedido de autorização de aprovação emergencial para a de Oxford, mais ou menos ali no início da semana que vem, se uh, não houver nenhum percalço no caminho, algum documento que esteja faltando, é provável que a gente já tenha o resultado, né. Então, fica muito difícil da gente fazer esse tipo de. Uh, de fazer uma opinião sobre isso, porque, infelizmente, né, a gente não tem o acesso aos dados públicos ainda.
0: Esse grau de eficiência da Coronavac em três países, cada país diz uh, um, um volume de eficiência, um quase 100 outro, estão falando agora em 60 uh, 78 e uh, é, é normal isso nas vacinas, doutora?
5: A gente precisa entender o que, que esses dados se referem, né, a gente tem um número de eventos que nós precisamos analisar para calcular a eficiência das vacinas. Esses eventos, eles são relacionados com os casos de Covid-19 que tu vai registrar, que tu vai encontrar em cada um dos grupos que tu está estudando. O grupo que recebeu o imunizante e o grupo que recebeu o placebo. E a partir daí, tu vai estabelecer o quanto a vacina é capaz de diminuir o risco de tu desenvolver Covid-19 de um grupo em relação ao outro, né? Não é um, é um risco relativo, né? Um risco sobre quanto, por exemplo, as pessoas que se imunizam têm uh, uma proteção em relação a quem não se imunizou. Então, dito isso, a gente precisa de um número de eventos para fazer uma análise final, né? A gente pode ter event menos eventos e estabelecer análises preliminares, que é o que a gente chama de análises interinas. Então, por exemplo, para eu estabelecer uma eficácia final, eu preciso em torno de 160 170 eventos. Mas lá com 20, 30 eventos, eu já posso começar a fazer análises interinas, né, que são preliminares, para já ir me dando um indicativo da performance da vacina. Porém, o nome já diz, é uma análise preliminar. Então, dito tudo isso, o que nós temos na Indonésia e na Turquia são análises interinas. Na In Turquia, foi cerca de 29 eventos, se eu não me engano, que foram analisados, em mais ou menos 1.300 vacinados, pessoas que, que participaram, então dessa vacinação. Na Indonésia foi por aí também um pouco menos que 29 eventos, acho que foi 25 eventos, enquanto que no Brasil nós estamos falando de 218 eventos, em, em menos de 13 mil vacinados, 2.746, se eu não me engano. Então, a gente tem 12.746 pessoas que foram, que foram vacinadas, né seja com a vacina, com o imunizante ou com o placebo, que participaram do estudo e dali eu coletei 218 eventos para fazer análise de eficácia. É diferente eu comparar 218 eventos com 29 eventos de um país ou 25 eventos do outro. Esses dois países estão num ponto mais anterior em relação a nós, né? Eles ainda não vacinaram seus... Não não, não vacinaram seus 13... Seus, só cerca de 13 mil participantes, que é o que é mais ou menos estipulado por esse ensaio clínico de fase 3 da Sinovac eles estão ainda coletando dados de eventos, ou seja, eles estão ali com menos de 30 eventos os dois, então é uma análise bem interina ainda, bem preliminar, enquanto que nós já vacinamos o, o total de pessoas previstas para investigação, que é um pouco menos de 13 mil, e já tivemos também uma coleta superior àquilo que é, foi estipulado, né? a gente precisava em torno de 170 eventos, conseguimos 218, segundo o doutor de Mascovas. Então, dessa forma, é muito difícil fazer essa comparação, porque além da gente ter um número muito diferente de eventos, né, porque estamos em pontos diferentes da investigação, a gente também não sabe o perfil dos participantes. né. Daqui a pouco, uh, não tinha tantos idosos acima de 55 anos nesses valores encontrados nesse país, enquanto que aqui a gente sabe que foi contabilizado, que foi o que contou-se né, com a participação de pessoas acima de 55 anos para essa investigação. Então, nós não podemos estabelecer comparativos nesse momento, mas já é interessante observar como está se dando essa análise preliminar né, em outros locais.
0: Todos os meus amigos que tiveram a doença e se curaram, eles estão, uh, pelo que sinto, estão na expectativa de tomar a vacina. Uh, 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 essa é a pergunta. Quem teve a doença, terá que se vacinar de novo uh, também?
5: Com certeza, é bastante recomendado, a gente só ainda não sabe se vai ser vacinado uh, de imediato ou se a gente vai estabelecer também uma certa ordem, né, uh, porque é, é muito importante vacinar os suscetíveis primeiro, né, que são as pessoas que não têm imunidade alguma contra a Covid-19. Mas com certeza é indicada a vacinação, a vacinação vai promover uma imunidade mais robusta, uma imunidade provavelmente mais abrangente, especialmente relacionada a essa questão das variantes, e, sobretudo, uma possível imunidade mais duradoura também. Né? Então, é necessário que mesmo quem já se recuperou de Covid-19, que tem títulos de IgG, tem anticorpos, uh, mesmo essas pessoas que elas procurem a vacinação para aumentar a robustez da sua resposta imunológica.
0: Muito obrigado, nós tivemos a contribuição Novamente aqui na Rádio Jornal Da doutora Melanie Fontes Dutra Biomédica, mestre, doutora Em neurociência Falando de vacinação Ô oh, Castilho eu até com, eu, é, é tanto número na cabeça Que eu estava vendo com relação às demissões do Banco do Brasil Nessa negociação que o Banco está fazendo Com os funcionários Que aí sim são 5 mil Mas no caso da, da, das demissões Da Fó Passa de 20 mil, não é, Castilho? É uma coisa impressionante. Né? Oi, Romaldo.
1: Geraldo, os números apontados pela Força Sindical, num comunicado divulgado ontem à noite, diz que aproximadamente 15 mil, pessoas, 15 mil trabalhadores, melhor dizendo, 15 mil trabalhadores serão afetados com o fechamento das unidades do Ceará de Minas Gerais, não me engano, Minas Gerais? Não, não, São Paulo. É, Min, é, Minas, Ceará e Ceará? São Paulo.
0: Ceará, São, Paulo São Paulo e Bahia, Paulo. né?
1: E Bahia, sim. Pois bem, então, segundo a Força Sindical, o número é realmente é, exorbitante e o movimento sindical não estava preparado. Aliás, não houve qualquer negociação nesse sentido. Eu até estava é, conversando agora há pouco com um especialista na área de economia e direitos trabalhistas e outras empresas se retiraram da Argentina, como, por exemplo, a Basf, a Nike... A Walmart E também uma empresa que Fabrica é, para Brisa Para toda a América Latina Que é a San Goban Pois bem, essas empresas saíram recentemente da Argentina Em compensação A FOE está chegando agora à Argentina O que significa que a FOE Está apostando Numa oferta que deve ser Anunciada em breve pelo governo é, Da Argentina, Geraldo
0: Bom, essas coisas Com essa gravidade elas têm sido uh, 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 discutidas antes, uh, por exemplo, uh, uma mutadora que estava para sair de São Paulo, rolou, rolou e terminou ficando, porque eles vão ao governo, propõe uma coisa, propõe outra. Uh, uh, a Ford, de alguma forma, nos surpreendeu, foi de uma hora para outra, ela decidiu e não negociou com ninguém e vai embora depois de 100 anos.
1: Pois é, Geraldo, ontem a reportagem da Rádio Jornal pediu uma informação à Confederação Nacional da Indústria. A CNI informou que não sabia, que foi é, apanhada de surpresa com a retirada da montadora. Assim como a Fiesp, assim como também os representantes dos trabalhadores. Portanto, como se diz na Argentina, foi na surdina essa movimentação toda. A não ser que especialistas conhecessem essa movimentação. Mas, pelo que disse um comunicado da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, foi uma surpresa, Geraldo. Uhum. Maria Luísa?
3: Era... Eu queria só acrescentar que, na verdade, é, é claro que todo mundo fica consternado. Mas a Ford já tinha dado sinais de que estava meio que desistindo do Brasil quando, em 2019, ela fechou a sua emblemática fábrica de caminhões no, no ABC Paulista. Na época foi muita... É, Tentou-se fazer alguma coisa, mas havia uma decisão já tomada e ela é, fez a, 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 o encerramento das atividades e manteve as três fábricas que ela tinha, que produziam veículos leves. Uma delas é bem pequena, que é a do interior do Ceará, que ela adquiriu aquela operação da Troller, que vai ser a última a ser fechada. Mas o fato é que a Ford já tinha dado a indicação de que, de alguma forma, estava é, é, abrindo mão das suas operações no Brasil. E como o doutor Luiz Carlos deixou bem claro, para o investidor internacional, a América do Sul é quase que uma coisa só. Então, ele tinha uma planta na Argentina que produz é, veículos utilitários, né, os chamados SUVs, que neste momento ainda é, permitem que tenha uma operação de venda rentável, o que não estava acontecendo com os veículos produzidos nas plantas do Brasil. É muito difícil você readequar uma fábrica para fazer outra coisa. Na verdade, você tinha é, é, duas plantas no Brasil, eu estou deixando de lado a da Troller, mas duas plantas no Brasil produzindo veículos que não são mais tão rentáveis e uma planta na Argentina produzindo uma categoria de veículos que ainda deve ter alguma sobrevida no mercado de forma sustentável. Então, assim, o um investidor estrangeiro, além de olhar a América Latina como um todo, ele, ele é muito pragmático. A operação ela já não via bem há muito tempo. E em 2019, tinha ficado muito claro isso com o encerramento da fábrica de caminhões.
2: Oi, Castilho. Só para completar o que Maria está dizendo. É, essa é uma tendência mundial do, da indústria hoje de concentrar sua produção de veículos mais tecnológicos em grandes plantas. Por exemplo, se a gente pegar a Fiat, que agora é FCA e vai ter um outro nome, ela pegou a planta de Goiânia, que é certamente a planta mais moderna da América Latina, e vai produzir quatro carros. Ela não vai fazer mais do que isso. Talvez seria necessário uma outra linha, mas ela está fazendo três, vai fazer o quarto. Onde a tecnologia é fundamental. Mesmo nas fábricas de Camaçari e lá de Taubaté, o que Maria está dizendo é absolutamente verdadeiro. As, as plantas têm concepção dos anos 80, dos anos 90. Só a de Camaçari, que é um pouco mais moderna. Mas, é como ela está dizendo, você trabalha em função de produtos. E a tendência hoje é você vender carro com mais tecnologia. E os produtos que a gente estava fabricando no Brasil, não tem essa tecnologia de ponta que estão nas outras montadoras. É claro que na Argentina, por ser uma fábrica mais nova, você incorpora mais tecnologia. Isso sem falar que a Ford continua sozinha. A Klasner já se juntou com a, com a Fiat e agora com a, a, a outra companhia para formar uma mega empresa. Então, essa é uma tendência. E eu acho que o Dr. Luiz Carlos faz uma, uma colocação bem interessante. Claro que a gente quer o carro elétrico, mas o motor a combustão ainda tem pelo menos 20 ou 30 anos, talvez até 40 anos de vida útil em vários países do mundo. E então a gente tem que pensar nisso. Essa informação que ele deu hoje para o nosso ouvinte é muito interessante. Para você ter um carro elétrico nos Estados Unidos e na Europa... O governo lhe dá 7 mil dólares. Não dá para falar isso no Brasil. Então, acho que são reflexões bem interessantes.
0: O Castilho, para que o susto não seja maior, no caso aqui da nossa Fiat, ela está, me parece que, bem satisfeita com a gente e nós com ela. Não, não há nenhum, nenhum risco de, de interrupção disso, né?
2: Olha, é o que a gente tem, e veja bem: você tem, a Fiat tem duas plantas. É, no Brasil essa fábrica de Pernambuco é uma fábrica que ela considera a fábrica mais moderna porque é muito mais barato Geraldo, produzir um carro é, lá em Goiânia do que é produzir lá em Camassaria ou lá em Taubaté essa é uma questão de robotização, treinamento pessoal, linha de eficientização, tudo isso conta, e a Ford tem que se reinventar, sob o risco de ser engolida pelo mercado a Ford não tem uma, uma posição de liderança hoje global, ela é uma empresa eminentemente americana, ela não se juntou com outras empresas ainda, então ela vai ter que se reinventar mesmo sob o risco de ter sérios problemas. Tomara que ela se reinvente e que venda produtos no Brasil importados de altíssima qualidade.
1: Oi, Geraldo.
2: Oi, Romualdo.
1: Oh, veja, uma questão, a gente está falando aí do carro elétrico, pode até parecer um, uma análise romântica, mas escute só o que aconteceu no fim de semana aqui em Brasília. Aqui nas proximidades tem um posto de combustível Que tem também uma daquelas torres de abastecimento para carro elétrico Então a gente sabe que a autonomia não é grande Quando o cara para no, no posto para abastecer, carregar a bateria Ele já está praticamente no final Então um motorista se aproximou desta torre para abastecer a bateria dele E aí na vaga destinada ao carro elétrico Estava lá parado um carro qualquer, um carro a combustível o motorista do carro elétrico teve de esperar duas horas e meia até que chegasse o Detran rebocasse aquele carro que estava parado na, na vaga do carro elétrico. O que significa dizer que num país em que boa parte dos motoristas estacionam o veículo na vaga do idoso ou na vaga do deficiente físico, sem ser idoso nem deficiente, é comum que alguém estacione um carro a combustão na vaga onde é destinada ao abastecimento do carro elétrico e essa é uma regra que precisa chegar e chegar exatamente para exigir que haja uma multa pesada para quem faz, é, para quem ocupa essas vagas, de deficientes, de idosos, mas também de carro elétrico, porque a mangue, o, o cano, quer dizer, a tomada e, e aquele cabo que liga não é tão longo assim não, se não tiver a vaga desocupada, dificilmente tem como abastecer o veículo.
0: É bom dizer, bom você fala disso, porque Castilho, eu tenho observado que o mercado imobiliário já está entendendo que o carro elétrico já já chega por aqui, porque esses prédios novos que estão surgindo, quase, bom, não posso dizer todos, mas pelo menos os que eu vi já estão
2: chegando com estrutura para abastecer o carro, o carro elétrico. Isso é verdade. Uhum. Alguns projetos já trabalham com isso. Mas é como o, o nosso entrevistado disse, ter um carro elétrico no Brasil é uma decisão pessoal e que custa caro. Ah, e a gente ainda tem a vantagem de poder dizer que em breve a gente vai usar um carro elétrico que use energia elétrica renovável, uhum. mas custa caro. Agora, o Mariluís, a dificuldade
0: com a energia nós não vamos ter, né? Porque cada vez mais cresce o mercado de energia solar, que é, algumas pessoas se preocupavam com isso. Não, e nos apagões? Como é que vai ser? Eu acho que isso não é problema para o Brasil, né?
3: Mais ou menos, Geraldo, a gente ainda tem uma matriz energética muito dependente da energia hidrelétrica, uhum. o que é bom, porque a energia hidrelétrica é uma energia considerada limpa, mas óbvio que ela depende de chuva, ela depende do, do, dos recursos hídricos, ela depende da vazão dos, do, do, dos nossos principais rios, dos mananciais, de uma maneira geral. Então, é, é, não é tão tranquila a migração, Todo, tem sim muito investimento em fábricas eólicas, em é, é, o, fábricas até fotovoltaicas, a gente tem visto no sertão aí, várias experiências de montar fazendas para geração de energia considerada limpa, mas isso ainda é muito pouco da matriz energética brasileira. A matriz energética nossa ainda é muito dependente do regime de chuvas, porque ela é uma matriz hidrelétrica.
0: Terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.